0: Buenas Tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la, al ya no me acuerdo, con esto del decíamos ayer que llevamos tantos días fuera de, fuera de circuito. No me acuerdo de cómo era la introducción. Bienvenidos al al spin-off
1: spin pandémico
0: de podcast Navegantes de tres cabezas, el podcast provisionalmente titulado Mal de muchos. Mal de muchos. Eh, soy Bernardino Oliva, soy médico de familia en la isla de Mallorca y conmigo está Enrique Píriz, también médico de familia, también en Mallorca. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Bernardino. Después de tantos días, ya siempre nos despedimos diciendo que nunca sabemos cuándo será el siguiente. Y así que na nadie puede quejarse de, de que la hayamos engañado, de que hayamos fallado.
0: Efectivamente, estas circunstancias en que todo está volátil, bueno, todo no, algunas circunstancias son poco volátiles, todos hacemos el mismo ritmo de vida últimamente, los que salimos a trabajar del trabajo a casa y de casa al trabajo, y los que no salen a trabajar, pues como mucho al supermercado, a pasear al perro, los que tengan. Y... Mira, eso me acuerdo de una cosa, te lo contaré en el siguiente episodio, <risa> lo de pasear al perro. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido estas, estas casi dos semanas que hemos estado fuera de circuito?
1: Pues, pues bien, de momento en el trabajo sin muchos cambios. Eh, no, no me atrevo a decir ya que no hemos tenido ningún caso, pero tampoco puedo decir que hayamos tenido alguno, porque estamos en una situación un poco extraña. Tenemos tenido varios casos que, con una clínica compatible, con varias PCR negativas, con test rápido positivo pero sin mucha consistencia, sin otros casos, en fin. Como las pruebas no, de las pruebas no nos podemos fiar, las clínicas muchas veces inespecíficas, eh, es complicado. Nosotros evidentemente siempre tomamos la postura más conservadora que es asumir que sí, que son
2: mm -hmm. positivos claro. y
1: con una población súper de riesgo por las características y tal de la prisión, eh, hacemos estudios de contacto, de momento todas han salido negativas así que parece que los casos que hemos tenido eh, la capacidad de infectar el R0 es cero En bueno, <risa> no, pues... caso de que de verdad sean, sean casos y no sean falsos positivos eh, bueno muy poco contagiosos así que seguimos por lo menos sin un brote importante y seguimos siendo un oasis de covid y fuera el trabajo, pues bueno, como todo el mundo, mirando con mucha mucho interés, mucha curiosidad lo que va pasando y viviendo un poco este cambio de esa fase que hemos comentado más en los episodios anteriores a esta, de momento parece, de estabilización. Yo no me atrevería a decir otra cosa de momento. Tampoco quiero ser demasiado optimista. Ajá, sí. Y pues a ver, me he Bernardino, si es que tampoco
0: <risa> sabemos qué va a ser de nosotros. Efectivamente. En posición ahora eso, de situación de, de estabilización, como tú dices, de meseta, prácticamente, ¿no? Como, como comentaban los primeros días que apareció, eh, la cosa es saber qué vamos a hacer a partir de, a partir de ahora. Eh, eh, ¿no? que parece que se empieza a hablar ya de, de iniciar una cierta desescalada de las medidas, tanto de confinamiento como probablemente de los cambios que hemos sufrido en los centros de, de salud, en los centros de atención primaria. Y no sé, me imagino que habrá alguien pensando en cómo, cómo se va a desescalar esto, en cómo cómo va bueno. a ir cambiando progresivamente la atención primaria y cómo va a quedar en un, en un futuro. Y bueno, para hablar de para empezar a hablar de esto, que, que, que yo creo que puede ser la línea de trabajo de nuestro podcast en las próximas semanas, eh, hemos invitado a una de las, las mejores cabezas pensantes de la primaria española, pensamos nosotros.
1: Invitado de lujo, ¿eh?
0: Eh, hola, Enrique.
2: Si ¿Cómo oye? estás? Sí, ¿Qué tal? Bien.
1: Buenas
2: tardes.
1: Hola, Enrique. Bienvenido.
2: Con ganas de, de vernos de nuevo, Enrique. ¿Qué tal?
0: Es Enrique Gavilán, es médico de familia. En, en Extremadura. Me vas a tener que recordar exactamente dónde estás ejerciendo ahora, Enrique, ¿te lo recuerdo? Eh,
2: creo que se llama Mirabel, que es un pueblo que está en el norte, el norte de Extremadura. Muy
0: bien. Y, como ya, y además de ser una de las mejores cabezas pensantes de esta nuestra atención primaria, eh, también es uno de los culpables de que estemos aquí haciendo este podcast porque al principio, hace una, unas semanas, lanzamos una, una iniciativa pidiendo ideas para, bueno, ideas literarias, ideas de música para pasarla la, la cuarentena, el confinamiento que se nos venía encima y Enrique una de las ideas que nos dio fue oye, ¿por qué no hacéis un podcast pensando, hablando de en el que la gente cuente sus experiencias durante la pandemia? Y como ya teníamos un cierto rumrum de iniciar un podcast distinto al que estábamos haciendo habitualmente pues, pues fuiste uno de los culpables, de uno de los que prendió la chispa de este, de este podcast o sea que parte de la culpa se la podéis echar al doctor Gavilán
2: Bueno, pues nada <risa> me alegro, me alegro de ser culpable de eso Muy bueno, bien bueno,
1: En los anteriores episodios, pues sobre todo habíamos comentado eh, pues Cómo lo está viendo la gente, cómo se están organizando En su centro de salud, en su ámbito de trabajo Y estábamos comentando en la, en la presentación Que lo que nos interesa más un poco mmm, Más que saber lo que se está haciendo ahora, lo que hemos hecho hasta ahora Mirar un poco al futuro y pensar un poco entre todos, pues, qué es lo siguiente. Yo, personalmente, me da un poco de vértigo, lo comentado esta mañana. Se me escapa el largo plazo, cómo vamos a, cómo vamos a estar, eh, cómo va a ser la nueva normalidad, pero me interesa muchísimo la fase intermedia esta de la famosa desescalada. Te lo digo un poco por ponerte en contexto, de, si habéis visto los episodios anteriores, que ahora vamos a cambiar un poquito el... El tema de la conversación. Y no se me ocurre mmm, nadie mejor que, que empezar contigo esta nueva serie de episodios.
2: Nada, muchas gracias por la invitación. La... A ver, yo no soy ningún experto ni en el tema, ni me considero cabeza pensante, ni mucho menos. Ver, sino más bien cabeza actuante de la, de la medicina y militante de la medicina de familia y de la atención primaria. Pero bueno, encantado de estar con vosotros esta tarde y, y a ver qué... ¿De qué podemos debatir?
0: Eh, Enrique, en vuestro ámbito, en, allí donde trabajas tú en Extremadura, de, ¿tenéis ya pensado alguna, alguna manera de desescalar la situación actual de los centros de salud? Me imagino que allí también, como en gran parte de España, habéis cambiado el funcionamiento de los centros de salud donde, durante esta pandemia. Eh, ¿Ha sido así? ¿Habéis hecho cambios? ¿Tenéis pensado ya algún momento o algún inicio de vía de, escape, de, de cambio?
2: Pues mira, yo solamente te puedo hablar de mi, de mi experiencia porque yo trabajo en un consultorio donde estamos mi enfermera y yo. Entonces, eh, el, el, claro, o sea, estamos en un consultorio donde estamos, pues, eh, mi enfermera y yo llegamos cada día nos, eh, y, y lo vamos planificando un poco sobre la marcha. Hemos estado muy al margen de, o hemos querido estar muy al margen de, de toda la vorágine de instrucciones de, la, de los servicios de salud porque ha sido una ha sido una puñetera locura. O sea, ha sido una un, eh, tres, cuatro semanas de, de estar todo el santo día pendiente al móvil, eh, eh, compartiendo entre nosotros inquietudes, instrucciones, bueno, como en todos lados, ¿no? Eh, a mí me ha costado mucho trabajo eh, gestionar todo esto, sobre todo la, la, sobre, la sobreinformación que ha habido sobre todo esto, ¿no? Y el afán tan, tan, tan importante para ...para poder tener información sobre la, sobre la cual poder actuar, ¿no? Eh, porque, bueno, todo esto ha pillado fuera de juego a todos... ...entonces eh, todos estamos ávidos de, de información... ...porque estamos acostumbrados a trabajar así... ...siempre hemos trabajado... Eh, ...cuando hemos tenido alguna duda en nuestra clínica... Bueno, hemos ido a buscar información y hemos eh, solventado la, la duda más o menos como hemos podido y siempre desde la base de que nosotros somos expertos en, en, la, en la incertidumbre. Pero esto nos ha sobrepasado por completo. O sea, esto no era cuestión de leer un documento de trabajo, leer un artículo y al día siguiente intentar más o menos aplicarlo. Esto nos ha superado porque ha ido muchísimo más allá. La vorágine de información ha sido brutal. Que no, nos ha, no nos ha dado tiempo a, a digerirlo en el día a día y entonces sobre esa base yo creo que mmm, nadie puede dar recetas a nadie eh, y yo no me siento autorizado para dar recetas a nadie de cómo tenemos que, que hacer la desescalada y yo te puedo decir un poco lo, lo que <coughs> la experiencia que yo he vivido y un poco como cómo mi enfermera y yo en el día a día pues eh, sobreviviendo a todo esto, ¿no?, y, y, y por dónde podemos ir apuntando en el futuro. Pero, claro, tenéis que tener en cuenta que mi, yo trabajo en un ámbito muy reducido, como es un pueblo que tiene 600 y pico habitantes, y, y, y claro, mi, mi, mi opinión y mi forma de trabajar no es para nada representativa de lo que es el conjunto de la, de la, de la gran masa de médicos de familia de, de nuestro país.
1: ¿Habéis tenido algún bueno, caso, también... que sea sospechoso?,
2: Sospechosos hemos tenido, eh, por fortuna, ninguno de ellos ha tenido eh, síntomas de gravedad. Le hemos hecho el seguimiento telefónico. Eh. Por eso digo que realmente yo me siento un afortunado desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? desde que estoy ahí, porque realmente eh, poder trabajar codo con codo con una enfermera, planificando la jornada eh, de forma conjunta, viendo a los pacientes de forma conjunta, yendo a los domicilios de forma conjunta, eso es un verdadero lujo. Entonces, mi, ah. mi, mi forma de ver la, la medicina de familia ha cambiado radicalmente desde que, desde que tengo la oportunidad de trabajar así a, a, a diario. ¿no? Entonces, eh, eh, concretamente con, con el tema del coronavirus, pues afortunadamente, como decía, creo, creo que hemos tenido 15 casos sospechosos en el, en el, en el pueblo. Eh, y ninguno de ellos eh, ha tenido síntomas de gravedad Ni, eh, no hemos hecho nada más que ¡pum! un hetero test de los serológicos rápidos de los que se habla tanto ahora no hemos tenido oportunidad de hacer más y creo sinceramente que viendo la poca utilidad que tiene para tomar decisiones individuales en la práctica clínica Creo que me lo voy a pensar mucho en el futuro para seguir utilizándolo, ¿no? Eh, Joder, entonces, bueno, mira, Enrique, ¿tú, es de test? ¿tú no estás a favor de hacer
0: cientos y miles de test? ¿Tú no estás a favor de hacer cientos y miles de test a todas horas, en cada momento, a cada uno, sin ninguna planificación, simplemente porque... Bueno. Porque al que tiene el test en la mano se le ocurre hacerlo, no me digas.
2: Eh... <risa> bueno, yo creo que todos tenemos una expectativa muy grande con, lo, con los tests. Eh, esa expectativa se ha generado eh, eh, quizá de una forma desmesurada, cuando realmente no hemos, visto, hemos visto lo que suponen lo, en los tests, la utilidad que puedan tener nos hemos sentido todos bastante defraudados, ¿no? Y eh, todo ha sido en cuestión de un día para otro. O sea, de repente, antes de Semana Santa, nos dijeron, ya tenemos los test. Mm, Semana Santa, yo creo que todos estábamos necesitados de un pequeño parón, aunque sea eh, para poder eh, coger impulso. Y luego, a la vuelta, nos hemos, nos hemos encontrado con que teníamos ya los test disponibles. En nuestro caso, hemos obligado a utilizarlos eh, incluso desde la propia gerencia, viendo los propios, la, las propias instrucciones de, de la, del ministerio y, de, y del propio Servicio Extremeño de Salud eh, utilizando a gente asintomática que trabaja en la, en la residencia por ejemplo, entonces ya fue en el momento en el que dije, bueno, esto no tiene ningún sentido estamos utilizando los test simplemente para utilizarlos ¿no? entonces bueno fue en el momento en el que me paré a pensar qué realmente qué utilidad podían tener y luego de, de recabar información fue cuando realmente me di cuenta de que, bueno, de que una vez más nos hemos sentido atraídos por una solución, en este caso eh, diagnóstica. Cuanto, más, te eh, cuanto de... más
0: tecnológica mejor.
2: Claro, efectivamente. Más... Siempre revestido de tecnológico, pero en este caso no era terapéutico, sino diagnóstico, que era la que nos vaya, iba a dar la solución mágica para hacer la famosa desescalada. Bien. Yo creo que tenemos que, en todo este, en toda este, esta crisis sanitaria ha habido una, una crisis bastante fuerte entre lo que es la clínica y la, y lo, y la, la epidemiología y la salud pública, ¿no? Nosotros básicamente nos, eh, somos clínicos y necesitamos herramientas clínicas para tomar decisiones en el día a día. Y, sin embargo, ahora estamos eh, en manos, sobre todo, de la salud pública. Yo no, no digo que no haya que hacer salud pública en la atención primaria, para nada. Creo que en la ventana que se ha abierto de oportunidad para trabajar, por ejemplo, con la comunidad, es tremenda. Y de hecho, en los pueblos es lo que estamos haciendo, básicamente. Hacer más comunidad y poder trabajar más en el ámbito comunitario, potenciando eh, eh, actividades de salud pública en eh, forma de forma coordinada intersectorial con, con ellos. Y eso es una forma muy, muy fácil del día a día de, de hacer salud pública desde la comunidad y que, que ahora mismo eh, no hemos visto que tiene una, tenía muchísima autoridad, ¿no? Y el liderazgo de la atención primaria en esto ha sido fundamental, ¿no? Pero luego está toda esa serie de decisiones de salud pública que se están tomando más a nivel macro, a nivel de política sanitaria, a nivel de ministerio, comunidades autónomas, que la mayoría de ellas no han tomado en, en consideración lo que es la, la atención primaria, no, no han contado con nosotros para, para esa planificación de, la, de las diversas estrategias que se han ido implementando y eh, incluso han puesto a nuestra disposición eh, herramientas como son, por ejemplo, los test, que nosotros hemos pensado que eran test de herramientas, de, de diagnóstico, y sin embargo no lo son. Entonces, por eso decía que hay un divorcio o una crisis entre la clínica mm -hmm. y la epidemiología, o en este caso la salud pública, que nos está produciendo una, una disonancia, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Yo, yo me sentí en un momento determinado cuando, cuando tenía en mis manos los test y no sabía cómo utilizarlos y no sabía cómo interpretarlos, Me ha producido una, una serie de... De malestar que me ha, me ha costado mucho eh, digerir porque nosotros estamos acostumbrados a ser mucho más prácticos. O sea, echamos manos sí, que... de las herramientas diagnósticas para, para dar solución a los problemas del día a día y en este caso no puede ser así tampoco.
0: Sí, lo que pasa es que es curioso porque parece que nos estamos dando cuenta ahora todos de que los test que, que se utilizan en, en este caso en medicina eh, tienen falsos positivos y falsos negativos y se equivocan. Cuando normalmente nosotros estamos a, acostumbrados a actuar como si los test que utilizamos, sí, eh, empe, empeza, empezando por el test de nuestro criterio clínico, eh, a, aciertan el 100% de las veces. Cuando no es así, en ningún caso. En ninguno de los test que utilizamos habitualmente para ninguna patología tenemos un 100% de seguridad de que estamos acertando en el diagnóstico, no digamos ya en el tratamiento, etcétera Y sin embargo ahora parece que con el... Con, con la COVID, nos estamos dando cuenta de que, ostras, es que los test se equivocan. Caramba, es que se equivocan siempre.
2: Sí, no bueno. deberíamos,
0: esto, igual deberíamos, esta duda tan grande que tenemos ahora, aprovecharla para replantearnos muchas de las cosas que estamos haciendo probablemente mal en otros momentos.
2: Sí, sí, totalmente. Pero, de todas formas, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la incertidumbre y eso, sinceramente, a mí no me produce tanto problema. Pero uh -huh. eh, yo creo que la población eh, quería, y todos estamos pendientes de, de una solución, porque la incertidumbre que nos ha producido el coronavirus ha sido tremenda. ¿no? Entonces, todos necesitamos, eh, como el aire, ¿no? eh, acogernos a verdades, aunque sean provisionales. ¿no? Y ahora mismo no, podemos, no tenemos ninguna eh, pasó con la cloroquina eh, y todos estamos discutiendo si utilizarla o no en atención primaria, ¿no? mm, eh, Ahora con los test, eh, o sea, que necesitamos certezas y, y acogernos a ellas con, con, uh -huh. con gran pasión, pero realmente cuando nos paramos a analizar un poco y tomamos un poquito de esta, nos damos cuenta de que tienen limitaciones. Lógicamente, en el día a día contábamos con ese tipo de limitaciones, pero ahora la población está exigiendo respuestas inmediata y que sean certeras ¿no? porque todos tenemos mucha ansiedad por, por salir de esta situación lo más rápidamente posible y hacer posible de forma indegna que no nos o sea, sanos y salvos ¿no? y claro, realmente la incertidumbre ahora es máxima para todo el mundo y aunque nosotros estemos acostumbrados a trabajar en esa incertidumbre, la población ahora mismo lo que demanda son certidumbre entonces hay una tensión evidente, ¿no?
1: Hombre, y además, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a, a manejar las incertidumbres en el manejo de las situaciones con el paciente. Pero yo tenía otra certidumbre. Yo sabía que tenía que estar todos los días a las 8 en mi trabajo, que me iba a las 3, que tenía mi guardia, mis niños en el colegio y en verano me iba con mis padres o con mis suegros de veraneo. Y el problema es que ahora necesitamos agarrarnos a algo porque la incertidumbre es... Afecta a, a toda nuestra vida. Entonces necesitamos saber que, que, que esto no va a ser para siempre. Y como parece que la única en un momento dado alguien nos vendió esa solución, que haciendo test pues, podíamos saber si ya estábamos inmunizados y ya podíamos salir a la calle a trabajar y hacer una vida normal y nos agarramos a eso como un clavardiendo. ardiendo. Sí. Pero mmm, en, yo por lo menos en ningún caso... Mmm, me planteé que esto fuera útil en el manejo clínico de los pacientes. O sea, yo estaba deseando que hubiera test para hacérmelo yo como trabajador y tener la tranquilidad de que no iba a contagiar a nadie. Pero en pero el manejo de, de un paciente concreto, de tomar una decisión concreta, mmm, nunca he visto que jugaran sí, sí, sí. Las, las pruebas un papel. Uh -huh. Pero bueno... Vivimos tiempos inciertos, hasta límites insospechados. Esta mañana estábamos comentando que, aparte de la desescalada, efectivamente, que será una decisión macro, pero a nosotros también nos interesaba eh, comentar un poco cómo eh, hacer la desescalada de, del cambio radical que hemos hecho en la organización de, de los centros de salud. Uh -huh como hemos pues, dejado prácticamente abandonada la consulta a demanda, pasado a consulta telefónica, en los centros de salud grandes, que en nuestro caso, con un circuito de pa, síntomas respiratorios, de síntomas respiratorios, eh, me interesaba mucho también comentar con vosotros, eso, más allá del desescalado de las medidas salir a la calle, eh, la vuelta a, a la normalidad de las consultas, de la atención. ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros que se puede hacer este tránsito de unos de centros de salud en estado de excepción orientado exclusivamente al COVID a, a volver mmm, a atender a nuestros pacientes de todos sus motivos de problemas, incluyendo los posibles casos de COVID que pueda haber?
2: Bueno, yo no sé cómo, cómo lo veis vosotros. Yo, por ejemplo, creo que... Todavía la gente le, le cuesta mucho trabajo, o sea, todavía tiene mucho miedo de salir a la calle, todavía tiene mucho miedo de, de ir a un centro de salud o a un consultorio. Eh, por un lado, hay mucho respeto hacia nosotros, hacia nuestra labor, la gente no quiere molestarnos porque tiene la concepción de que estamos haciendo cosas, eh, eh, o sea, de que estamos ocupados en cosas muy importantes ahora y, y por puro egoísmo o por miedo, a, a que les pueda tocar a ellos, pues realmente nos respetan esa parte y es entendible, perfectamente entendible, pero también hay una parte de miedo muy importante, ¿no? De miedo a, que, uh -huh. a, a ir al centro de salud y contagiarse, ¿no? Miedo que eh, todavía tienen esa, esa idea, esa concepción de que, de, que es un, de que es un lugar sucio, entre comillas, ahora, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, creo que en esto hay mucho de simbología, ¿no? O sea, eh, ahora mismo estamos todos eh, con la mascarilla enfundados en barreras que nos eh, distancian del otro eh, en mi centro en mi, en mi consulta yo lo, la primera decisión que, que he tomado esta semana el, a partir del lunes es ir con ropa de calle yo siempre he trabajado con ropa de calle no he trabajado con bata ni con, ni con pijama y en mi consulta me, trabajo con ropa de calle lógicamente si viene alguien eh, voy a explorar a alguien o tengo que ir a un domicilio eh, procuro irme bien protegido y si tengo que atender a un paciente con patología respiratoria la cosa cambia radicalmente y ahí necesariamente tengo que seguir tomando precauciones. Pero yo creo que el primer símbolo para poder con, eh, reconvertir todo esto tiene que ser también eh, el intentar que la imagen eh, empiece a cambiar, ¿no? Eh, y, y esa simbología de la barrera que nos. del guante, de la, de la mascarilla, del EPI, de la, la, las mascarillas estas de transparentes de protección, las porque pantallas. las pantallas de protección que las utilicemos cuando haya que utilizarlo, pero en el resto de las ocasiones, tomando todas las precauciones del mundo, pero que intentemos dar también de, de normalidad, ¿no? Y tal vez en mi ámbito particular yo puedo decir esto porque, porque estamos, entre comillas, limpios, claro. ¿no? Eh, y eso me permite poder dar esta, este paso. Eh, por eso digo que mi, mi opinión y mi experiencia no puede ser eh, portable probablemente a, a muchísimos otros ámbitos, ¿no? Pero yo creo que el, el primer paso lo tenemos que dar nosotros también, de intentar que se visualice que todo poco a poco puede volver a ser como era antes. Eh, uh -huh. Hasta ahora hemos, te, hemos priorizado mucho la consulta telefónica, incluso a veces, entre comillas, jugándonos al lado. O sea, jugándonos un poco el tipo, en el sentido de que, de que bueno, asumiendo muchos riesgos. No estamos acostumbrados a trabajar eh, telefónicamente, ni el paciente tampoco a asumir el riesgo de que de mentalizar su propia evolución. Eh, poco a poco, yo creo que el siguiente paso va a ser bueno, que el, si tienes un problema en el oído, tengo que verte el oído. Si te uh -huh. duele el pie, lógicamente tengo que verte el pie. O sea, romper nosotros también esa barrera y ese miedo y empezar a ver pacientes, tocar barrigas y empezar a eh, a, a decirle a la gente que venga a nuestro consultorio para, para atender todo aquello que anteriormente veníamos atendiendo como, como, si no, como si prácticamente como si no pasara nada lógicamente tomando todas las precauciones del mundo que haya que tomar el virus este ha, ha venido para quedarse entonces eh, tenemos que aprender a convivir con él tenemos que aprender a, a manejarnos en este ambiente convulso y de extremada eh, incertidumbre, mm, acogiéndonos a ciertas normas básicas que probablemente tendríamos que haber tenido en cuenta anteriormente cada vez que llegaba el invierno y, y estábamos en, en eh, las epidemias de gripe, menos el lavado de, la, de manos y poco más, no implementábamos ese tipo de medidas, Probablemente, a partir de ahora, ¿no? todo esto tenemos que cambiar radicalmente. Yo creo que hay ciertas cosas que, que tienen que quedarse, ¿no? Por ejemplo, priorizar la atención telefónica. Yo creo que eh, los propios pacientes, y nosotros nos hemos dado cuenta de que, de que puede descargar mucho de la consulta, de que es muy fácil, muy accesible. En algunos sitios lo venían trabajando hace ya mucho tiempo y, y no les ha supuesto nada nuevo. Pero yo creo que la gente ha roto también un poco ese tabú de que la consulta tenía que ser siempre presencial, ¿no? Y, claro. y el hecho de que, de que a partir de ahora empezamos a trabajar desde otros ámbitos distintos, pues también nos puede ser beneficioso para, para todos, ¿no? Para los pacientes, pero también para nosotros, ¿no?
0: Sí, yo creo que todos tenemos que, lo que tú dices, creo que tanto nosotros como los pacientes... Eh, tenemos que darnos cuenta de que algunos de los cambios que se han hecho durante este tiempo pueden ser, no digo útiles 100%, pero lo que tú decías, es importante, si a alguien le duele la tripa hay que tocarle la tripa, lógicamente y hay que verle la cara para ver exactamente ese dolor de tripa hasta dónde llega, pero situaciones de controles de analítica, de papeleos burocráticos, eso que se pueden tramitar de manera eh, telefónica o incluso directamente telemática sin, vérsela, sin necesidad de hacer nada, digamos, eh, hay que aprovechar y quitar toda esa. Eh, llevamos mucho tiempo clamando por desburocratizar, quitar papeles de nuestras consultas. Eh, en algunos aspectos se ha quitado algo de papeleo, por lo menos en, en algunas partes no se han imprimido las partes de confirmación de baja, se una serie de cosas así. Eh, hay que intentar aprovechar eso, Miro, sacar algo de este, de este drama que estamos viviendo.
2: Sí, bueno, habrá que ver si después de toda, de toda esta pandemia vuelve vuelve el Ministerio a decir que tenemos que firmar y poner el sello en los... Todavía está por ver, ¿no? En, en los partes de baja y todo ese tipo de cosas. Bueno, a ver, eh, yo no sé si habéis visto la FOCAP. Eh, ha hecho un comunicado muy... El foro, el foro Catalán de Atención Primaria ha hecho un comunicado sobre, sobre el tema de las bajas y todo esto, y el manejo de la... Uh -huh. Del, a, del aire en la atención primaria en, en, a, a propósito de la, pan, de la pandemia eh, yo no estoy de acuerdo que se haya deburocratizado yo creo que lo que el, lo que han lo único que nos han quitado sí sí vale sí o sea, estoy de acuerdo contigo que es, es un pequeño paso pero sobre cosas que no tenemos que haber hecho nosotros probablemente. porque si todas, si, todas, si si la inmensa mayoría de esas o, o una parte muy importante de esas infecciones se han producido en el ámbito laboral o muchísimas ya. de esas bajas son preventivas preventiva, por exposición en el ámbito laboral directamente no tenemos que haber tenido que asumir toda esa sí, carga sí. de trabajo entonces, que si ahora, si ahora nos permitan mandarlo por por, por por correo electrónico a mí no me soluciona nada es que no eran bajas que hubiéramos tenido que que dar nosotros, ¿no? Aquí las la mutuas y los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas han sido las grandes beneficiadas de todo esto, básicamente. En detrimento, una vez más, de la atención primaria. Siempre que hay una crisis, y no me gusta ser pupas, no me gusta ser pupa, me, de hecho, me horroriza ser un pupa y quejarme, pero siempre que hay una crisis, volvemos a cargar las tintas sobre la atención primaria. Y yo creo que ya estamos todos hasta el moño. Estamos hasta bueno, hasta más allá de eso, ¿no? Ya está bien, ya está bien de, de cargar siempre con la atención primaria. Sí,
0: cierto. Siempre decir. Eh... No sé ¿qué te, qué te voy a decir, Enrique. Yo es que me esfuerzo en intentarse ver, digamos, brotes verdes. ¿no? Y aprovechar, es cierto que hemos hecho, hemos hecho las bajas que no nos correspondían hacer, pero las que nos correspondían hacer, los esguinces de tobillo que ha seguido habiendo, etcétera, cosas así, eh, uh -huh. se ha demostrado que se podía hacer sin tanto papel. Uh -huh. Las recetas de Muface, que parecía que eso era una cosa, bueno, eso era pero, más difícil cambiar las, las recetas de Muface que el Valle de los Caídos vamos a poner así para que quede claro dónde está cada cosa eh, bueno, resulta que de pronto sí que se pueden hacer de forma electrónica, caramba pues en cuestión de días se ha, se ha conseguido algo que durante años era imposible, eso no se puede hacer
1: caramba. pero yo como, como beneficiario de Muface eh, <risa> yo, soy, yo, soy, yo soy optimista en que incluso este sea el momento anhelado por tanto de que desaparezca Muface
0: Uf. Bueno, eh. sí, 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 sí.
1: Ojo, 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 que se están dando pasitos, ¿eh? Que se eso escuchado, sí, eso, eh, eso parece. Que el tema de las pensiones, que, que estaba ya en proceso de, de que pasáramos al régimen general, se le ha dado un empujoncito ahora que estaba todo el mundo mirando para otro lado, eh, que algún sindicato lo ha criticado y tal no se arma mucho escándalo y me parece un primer paso en una dirección eh, correctísima que el gobierno me consta además que tienen claro que lo tienen que hacer y que, o sea, que todo, todo, tienen todo claro que es muy fácil, tiene que desaparecer y no se han atrevido nunca porque gran parte de los votos de, del PSOE sobre todo son funcionarios y nunca han querido meterse meterse por ahí, teniendo clarísimo que era una medida necesaria, justa, y por ser optimista, porque si no, si no somos optimistas, ¿qué nos queda? Eh, quizá esa es una de las cosas que, que pueden salir, al, lo que estáis comentando, ¿no? de que, que puede salir bueno todo esto, que una de las cosas buenas que puede salir de todo esto, que con el, bajo el mensaje de que tenemos que arrimar el hombro tal, ya nos han dicho los funcionarios que nos van a bajar el sueldo, evidentemente, eh, y me parece normal ¿no? eh, igual lo siguiente puede ser darle la puntilla a Muface, que aún oh, muy pocas cosas me harían más ilusión
2: bueno, esto sí, esto sí que lo tengo que ver esto sería un bombazo ¿eh? Eso yo hasta que no lo vea <risa> bueno, bueno, bueno. Yo, un amigo
1: mío, yo siempre, me estoy hablando mucho estos días, hablando todo esto de la atención primaria, los problemas eh, un amigo mío que es físico compañero de facultad decía muchas veces una cosa que era, eh, yo dice, yo tengo claro que estamos en un punto de inflexión. Lo que, no, lo que no está claro es si es para que la curva vaya hacia arriba o hacia abajo. Y eso dependerá de nosotros. Entonces, yo creo que ahora estamos un poco en eso. Estamos clarísimamente en un punto de inflexión y tendremos que empujar entre todos para que para que sea para que la curva vaya hacia arriba, no hacia
0: abajo, ¿verdad? Claro. La curva de la pandemia no es la única. No, no, la de la pandemia,
1: la de la pandemia, no. no. Hay, que,
0: hay que empujar en otra dirección, en otras curvas, ¿no? Hay la más de, curvas la, que la de la... La pandemia. de la
1: buena salud la atención primaria.
0: Muy bien, pues nada, Enrique, Gabilán. Está,
2: está, está por ver eso, Enrique. Yo, yo no sé Me gustaría ser optimista. Entre eh, yo creo que la gente ha empezado a valorar también un poco bueno eh, yo creo que nos valoraban en el día a día la, la gente los, nuestros pacientes no pero la sociedad en su conjunto tenía mucho desconocimiento sobre lo que podía aportar la atención primaria y probablemente este es un momento en el cual se pueda se pueda visibilizar nuestra eh, nuestra labor no eh, la pena es que eh, que bueno yo creo que socialmente se concede muy poca importancia, yo creo que la habréis hablado en otras ocasiones, ¿no? En el no, no plan de redundar en ello. Demasiada poca importancia sobre, sobre el día a día de, de, de lo que aporta nuestra, nuestra labor, ¿no? Pero bueno, nosotros, por pues nosotros que no quede, seguiremos dando dando el callo, ¿no? Porque es una oportunidad para que se visibilice y se valora la atención y tendremos que seguir tendremos que seguir en ello, ¿no?
0: No sé bueno, Enrique, al final, casi para terminar, pero nos has dado una pincelada de optimismo. Me decías antes por WhatsApp, antes de empezar la grabación, que estabas pesimista con todo esto. Comparto tu visión en gran parte, pero bueno, eso, vamos a intentar buscar alguna pincelada de optimismo, a ver algunas cosas de las que podamos cambiar en el futuro. Eh, muchas gracias, Enrique, por haber perdido esta media hora con, con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros y espero que nos vean pronto. Un abrazo de verdad. Sin... Eso es. unas cervezas y mira, si tenemos que morir que sea en medio de una, de una fiesta, por Dios.
1: Tenemos que morir que sea en Maón, Enrique. Bueno, vale. No.
0: De acuerdo. Bueno, Muy bueno, bien, Enrique. Abrazo. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Un abrazo grande. Bueno, pues nada, estupendo. Siempre interesante. Da un poco de. Se nos ha ido un poco de longitud el, este episodio de, de reentré de hoy. Pero es que da un poco de corte cortar a Enrique Gavilán. La verdad, a mí, a mí me cuesta. Siempre, la gente que siempre que habla está diciendo cosas interesantes, ¿dónde le vas a cortar? Exactamente.
1: Y no hemos comentado la presentación. Aparte de todos sus méritos, autor del bestseller, Cuando Ya No Pueden Más, que seguía todavía en plena gira de presentación, había tenido una repercusión tremenda en medio, al ir un poco de lo que hablábamos de la visibilización de, de la medicina de familia, y, y seguía todavía, yo creo, con presentaciones por ahí, y, uh -huh. y el libro tiene una acogida eh, fantástica, ha sido reseñado. Muy bien, por todas partes. Y... Pero claro bueno, ya nadie no se acuerda <ríe> de todo lo que pasó en el antes, episodio...
0: de... antes de marzo. En el, epi... en el, ulti... en el episodio de Navegantes de Tres Cabezas, que se emitió an... un poco antes de Navidad, me parece una cosa así, hicimos una entrevista a Enrique Gavilán sobre su libro, precisamente. Y seguimos esperando, bueno, tú y yo, lo... más que probablemente más que nuestros oyentes, escuchantes, videntes, como sea que cuando hacen estas giras de presentación de libros de médicos de familia famosos, hablamos de Padilla, hablamos de Gavilán, hagamos, hablamos de Salva Casado, hablamos de Rafa Cofiño, jolín, que incluyen alguna vez Mallorca, ¿Es que nunca vienen a presentar estas cosas aquí. Estamos la un poquito dejados. Eh, de verdad, la insularidad, en fin. Bueno, Enrique, pues nada, vamos a ir terminando este decimotercer eh, episodio de Mal de Muchos. Eh, recordamos la... Bueno, esto... Recuérdalo tú, venga, que lo haces. Cómo contactar con nosotros.
1: Como siempre podéis eh, seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook y en nuestra red favorita o la que más usamos, que es Twitter en la dirección de Navegantes de Tres Cabezas, N3C y en las direcciones de Bernardino y mía arroba ccbaxter, arroba epiriz. Y para cualquier comentario, difusión, sugerencia, y sobre todo si alguien está interesado en, en venir una tarde a, a tener un ratito de charla con nosotros, eh, estaremos encantados de escuchar voces nuevas que seguro que tendrán mucho que decir. Un, un abrazo a todas día. y hasta el próximo episodio que como siempre no sabemos cuándo será.